0: Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade. In occasione di questa giornata della memoria parleremo dei risarcimenti per i danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra compiuti dai nazisti in Italia durante la guerra. Con la legge 170 del novembre del 2003 è stato prorogato fino allo scorso 31 dicembre il termine per richiedere un risarcimento per i danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich in combutta con i fascisti italiani tra il primo settembre del 1939 e l'8 maggio del 1945 quindi non fosse riuscito a richiederlo entro il 28 giugno, primo termine stabilito, ha avuto ancora qualche settimana. Ora i giochi sono fatti a meno di altre proroghe. Il risarcimento era stato istituito nel 2022, governo Draghi, convertito poi successivamente in legge nel contesto delle normative del PNRR e ammonta a 61 milioni di euro. Sono Raffaele Palumbo e con questo podcast raccontiamo le vicende di chi sta cercando di accedere a questi risarcimenti raccontando le storie e gli iter che queste persone stanno vivendo. La prima storia che vi presentiamo è quella di Katia Poneti, che con il fratello Sergio sono stati i primi in Toscana ad ottenere una sentenza di accoglimento. La storia che Katia ci racconta e lo fa da nipote, è quella di Egidio Gimignani, boscaiolo e partigiano a San Donato in Poggio.
1: Il nostro nonno Egidio Gimignani è stato ucciso a San Donato in Poggio nel comune di Barberino Tavernelle il 20 giugno del 1944 dalle truppe naziste. Il nonno era un partigiano e faceva parte della brigata affaliero Pucci che operava nella zona. Fu eh, catturato dalle truppe naziste durante un rastrellamento ehm, nei dintorni del paese di San Donato e fu identificato come partigiano perché era armato e perché portava i segni distintivi della brigata. Fu tenuto prigioniero nella pieve del paese ripetutamente interrogato e ripetutamente torturato al fine di conoscere informazioni sulla brigata partigiana, sulla, sulla sua collocazione e al fine di eh, operare un collegamento tra lui, tra la, tra la sua persona e il paese di San Donato in Poggio. L'intento delle eh, truppe naziste era quello di stabilire una... Connessione appunto tra l'armata partigiana e eh, la popolazione del paese di San Donato al fine di operare una rappresaglia sulla popolazione civile. Il silenzio del nonno eh, è stato eh, dunque un motivo di salvezza per per la popolazione del del paese di San Donato. Il nonno ha pagato con la vita eh, questa sua scelta è stato ucciso è stato ucciso in malo modo, è stato ucciso con ripetute pugnalate e nostra madre aveva 11 anni al momento del caduto, era una bambina e ha portato sempre con sé il dolore di eh, questa perdita.
0: Vittoria Yun è avvocato e sta seguendo alcuni familiari che vogliono accedere al fondo e ci aiuterà a commentare le storie che vi stiamo presentando quest'oggi.
2: Nel caso di Egidio... Eh, diciamo la nostra prima vittoria è quella che ci rende più fieri nel senso e contenti perché appunto abbiamo ottenuto a novembre 23 una sentenza di accoglimento. È tuttavia stato appellato dalla vocatura dello Stato eh, e questo ovviamente per quanto sia ovviamente un loro diritto ci fa anche un po' rabbia Perché nelle motivazioni di appello viene eh, esplicitamente detto che non dovevamo citare la Germania. Ora, al di là del fatto che è la Germania che compie gli atti e di conseguenza mi risulta molto difficile da un punto di vista giuridico pensare di non citare la Germania ma anche da un punto di vista umano io che subisco i fatti dalla Germania voglio accedere al fondo per avere quel minimo di giustizia che non è una sentenza penale quindi non è propriamente giustizia però c'è scritto nero su bianco che la Germania è condannata a dei crimini e non posso farlo contro la Germania mi sfugge la logica proprio è, e mi metto nei panni di chi accede al fondo cioè vuole accedere al fondo e intraprende questo lungo percorso delle, delle cause civili
0: La seconda storia la racconta Nandina Manfredi, nipote di Dino Manfredi, Stiamo parlando della strage di Forno, siamo in una frazione vicino massa dove vennero uccise 60 persone, una strage gravissima e molto poco conosciuta, non interessata da nessun processo, un solo sopravvissuto rimasto in vita perché coperto dai corpi dei compagni uccisi. Era il 13 giugno del 1944. Nandina Manfredi ha usufruito della proroga del 31 dicembre e ci racconta così la storia di Dino Manfredi.
3: Era il 13 giugno nel, del 1944 eh, nel paese di Forno, eh, sopra Massa Carrara, furono prelevati 72 giovani. Quel giorno fu celebrata una solenne carneficina. Erano le truppe del maggior reader a porre a ferre fuoco il paese stanando i suoi abitanti che incolonnati furono portati dal paese di Forno in località Sant'Anna nei pressi di una chiesetta sul pendio del fiume Frigido e mentre nel paese 20 persone che erano ragazzi di 19, 20 e 21 anni feriti finirono miseramente in un rogo ardente ancora dentro la caserma dei carabinieri Fu l'inizio di una vera e propria ecatombe perché sul ciglio del fiume i nazifascisti consumavano uno dei più grandi e ferati crimini di guerra. Su quel ciglio... Eh, è riuscito a salvarsi Franco del Sarto che fa proprio questo racconto dice che eh, venivano portati a gruppetti di otto persone ehm, sul ciglio della strada e alle loro spalle avevano 24 eh, militi delle SS che erano disposti disposti su tre file eh, da otto da otto persone e, e sul ciglio della strada a forno ehm, questo pluto, Plotone eh, faceva questa esecuzione e, e questo del Sarto si salvò perché eh, riuscì a buttarsi in terra eh, prima venne ferito ad una gamba insomma prima di essere falciato perché ogni, ogni povero disgraziato aveva tre, tre soldati a, alle sue spalle racconta purtroppo in uno di questi gruppetti di otto persone c'era anche mio nonno eh, si chiamava Dino Manfredi e all'epoca aveva soltanto 19 anni e non sapeva che sarebbe diventato, nonno, che sarebbe diventato padre dopo pochi mesi di un bambino che nacque orfano, il mio babbo, che porta il, il nome del suo, Dino Manfredi. Aveva 19 anni. L'indomani questa carneficina, eh, la sorella di Dino Manfredi, il eh, mio caro nonno, eh, si recò su, su quel po- in quel posto, su quel luogo dove c'erano tutti questi corpi devastati, dilagnati poi dalle bombe a mano che tiravano sui corpi per non risparmiare nessuno, e perciò era una, una carneficina. E questa zia Santina riconobbe i piedi, le gambe: aveva i calzoncini corti. Il mio nonno riconobbe le gambe del fratello e lo tirò fuori, e lo mise in fila in terra, cercò di pulirlo come meglio poteva, perché poi di lì a poco sarebbero arrivati il babbo e la mamma e fu una giornata, potete immaginarvi.
0: Sentiamo ancora Vittoria Ayun sulla vicenda di Dino Manfredi e della nipote Nandina.
2: Il secondo caso è un caso che sta partendo adesso, è un caso che a me ha colpito molto perché insomma tutta una serie di fatti, innanzitutto è un caso di cui se ne è parlato meno... Uh, a differenza de, di altri casi non mi risulta, uh, poi può darsi che mi sfugga, ma non mi risultano processi penali negli anni, nei primi anni 2000, quindi non è uno di quei casi uh, del famoso armadio della vergogna e, uh, è un caso che è avvenuto nella, nella nostra Toscana, nei monti della nostra Toscana dove uh, ci sono state tantissime vittime E scrivendo quell'atto, io devo dire la verità, il loro atto di citazione mi sono dovuta fermare diverse volte perché tra i documenti c'è la testimonianza di un sopravvissuto alla strage e questo è stato molto emotivamente molto forte. Quindi proprio da un lato umano, non come avvocato, mi ha particolarmente colpita ed è poco conosciuto nonostante ci siano state 60 vittime, quindi comunque insomma siamo in quell'estate terribile del 44 dove via via che andavano c'era la ritirata dei tedeschi provvedevano a sterminare incondizionatamente per cercare partigiani, per cercare qualcuno da vendicare eh, civili.
0: C'è poi la storia di Marzia Sarti che racconta la vicenda del nonno e dell'ecidio di Castagno di Andrea. Le vittime dell'ecidio del 13 aprile del 44 furono Molto numerose. Qui c'è stato il processo penale al Tribunale militare di Verona, 13 morti a Castagno d'Andrea, in realtà 200 in tutta la zona di Falterona. Sentiamo Marzia Sarti.
4: La storia della mia famiglia, la famiglia Balli, è legata agli avvenimenti del 13 aprile del 44 di Castagno d'Andrea. In quella notte tragica, un gruppo di soldati tedeschi arrivò a Castagno d'Andrea in cerca di partigiani perché si diceva che in quel le montagne si nascondessero dei partigiani. Entrarono nel paese di notte, aprendo il fuoco su tutta la popolazione. Con una violenza inaudita, saccheggiarono le case, le fecero saltare in aria. Furono uccise ben 13 persone. La più giovane era una ragazza di 18 anni. Mio nonno, Gino Balli, che all'epoca aveva 45 anni, viveva nel borgo della Castellina lì vicino al cimitero di Castagno d'Andrea come ogni mattina uscì di casa all'alba per governare il bestiame come faceva sempre ma quella mattina fu diversa incontrò un giovane un giovane soldato tedesco che gli sparò in faccia così sfigurandolo senza motivo perché lui non era armato lui stava soltanto facendo il suo lavoro la moglie lo ritrovò soltanto due giorni dopo e fece pure fatica a riconoscerlo tanto era sfigurato Gino, Gino Bali lasciò così la moglie e quattro figli maschi e una figlia femmina. Il più grande aveva soltanto 11 anni, il più piccolo due anni, Pasquale. Era già una famiglia di contadini poveri, ma la loro vita è stata segnata ancora di più da questo evento. Vennero a mancare le uniche braccia lavorative la moglie rimase così, sola con cinque bocche da sfamare e di lì a poco anche lei morì i bambini furono così costretti ad iniziare a lavorare senza frequentare la scuola e il più piccolo fu dato in affidamento a degli zii la violenza di quella notte e il dolore che ne seguirono sono rimasti per sempre impressi nella memoria di mia madre, che allora aveva solo otto anni, e dei suoi fratelli e né io, né i miei cugini, ma neanche i nostri figli potremmo mai dimenticare l'orrore della guerra allora come oggi
2: il terzo caso è Castagno d'Andrea e questo è un caso particolare è un caso particolare perché c'è stato il processo penale al tribunale militare a Verona negli anni 2011 circa quindi c'è una sentenza di condanna lì abbiamo i nomi e cognomi di chi ha commesso i fatti Ed è quindi molto particolare da questo punto di vista qua perché è difficile, ha richiesto ai magistrati un lavoro enorme, ai colleghi pure. Anche qui siamo sempre nella solita estate, sempre in un contesto dei tedeschi che scappano e vanno a cercare casa a casa nelle campagne e nelle montagne via perché castagno insomma vi assicuro che la strada è lunga e molto tortuosa arrivarci vanno a cercare i partigiani e o informazioni e questo è sufficiente e abbiamo casi di intere famiglie sterminate senza reali motivazioni
0: E dopo aver sentito tre storie esemplari, chiudiamo con due brevi riflessioni dell'avvocata Vittoria Iune che ci ha guidato in questo viaggio. La prima riguarda come mai l'avvocatura dello Stato in qualche modo si sta mettendo per traverso, diremmo gergalmente, a questo processo di risarcimento, pur nella legittimità naturalmente. A questa domanda stanno provando a rispondere molti avvocati che per fortuna si sono dati un coordinamento per cercare di risolvere molte delle questioni, tra cui quelle che abbiamo raccontato anche oggi, che proprio per l'avvocatura dello Stato restano sospese.
2: Questo è il lato bello forse di questa storia, che eh, come avvocati non stiamo lavorando Ognuno pensando al suo articello, ma ci confrontiamo molto. C'è un lavoro di squadra e ora è un lavoro di squadra che non è limitato a Firenze o alla Toscana, ma Uh, ci sentiamo con colleghi da tutta Italia e facendo un confronto, confrontando i nostri atti, le nostre, i vari ora o appelli o atti di citazione o quello che è, ci siamo resi conto che il comportamento dell'avvocatura dello Stato è abbastanza costante da nord a sud, eccependo quasi sempre la prescrizione dei fatti, uh, la giurisdizione dove in realtà ci sono sentenze. Tra l'altro che vengono dal Tribunale di Firenze, insomma, non sto a specificare tutti i passaggi, però dove non, non ci si dovrebbe più tornare su e quindi è interessante vedere che il comportamento dell'avvocatura dello Stato è abbastanza univoco, questo cosa vuol dire? Che non è che a me mi eccepisce la legittimazione passiva, quindi il fatto che la Germania non debba stare in giudizio un avvocato, un collega che ritiene di avere questo orientamento, ma probabilmente al collega ha uh, delle indicazioni o comunque sia c'è un coordinamento quantomeno tra i colleghi interni all'avvocatura dello Stato eh, dove hanno deciso di, di intraprendere, insomma di eccepire la prescrizione, la giurisdizione e la legittimazione passiva a seconda.
0: Ultima riflessione che abbiamo chiesto all'avvocata Vittoria Jun riguarda l'aspetto squisitamente umano. Le stragi in cui si è imbattuta molto spesso hanno riguardato uomini e hanno lasciato donne e bambini a cavarsela, a sopravvivere da soli.
2: Ecco sì, io devo dire che prima di seguire tutti questi casi, anche io nonostante abbia magari episodi eh, in famiglia, però non mi ero mai soffermata a a immedesimarmi, a immaginarmi quegli anni, quei mesi oltre che gli anni ma anche proprio quei mesi che vanno tra l'aprile e l'agosto del 44 sono stati proprio quelli terribili e parlando con alcuni che sono anche sopravvissuti che oggi hanno 89, 90, 95 anni ci sono delle famiglie dove rimane magari la mamma e la figlia Dove la figlia ha assistito alla morte del padre E deve In qualche modo devono sopravvivere Al di là del trauma della morte del babbo, della mamma perché ci sono anche dei casi rari ma in cui sono state uccise le donne e se il padre portava, faceva il contadino e portava lui da mangiare la mamma doveva badare ai figli ci si trova poi di fronte a casi dove mamma e figli devono, devono campare figli che sono finiti in orfanotrofio perché magari hanno perso entrambi i genitori perché magari... I bombardamenti in seguito Piuttosto che altri episodi Quindi diciamo che Spesso, almeno io per prima eh, Mi fermavo a dire Oh mamma, terribile, c'è stato l'eccidio Ma non andavo oltre Mi sono resa conto Che bisogna andare oltre Non non ci si ferma all'eccidio E non ci si ferma al momento della guerra Perché poi dopo C'è tutto da, da riprendersi E ricostruire
4: Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.